0: 欢迎大家来到本周的小高的岛。我差点说成“高贵 FM”， 因为其实，嗯，每次重新开录这个之前都有一点点的生疏，确实是隔得太长了。今天这期呢，还是跟大家分享一下最近生活里面的一些事儿吧。嗯，其实我在经历了这两天之后，我会有一种比较强烈的想分享这件事情给我带来的那个看到的感受吧。呃。简单来说，就是我和我的大学以来的一个好朋友，我们俩一起度过了一个周末。但是在这两天当中呢，我们我从我们两个的相处之中，包括呃两个人对有些事情的价值观啊，还有两个人相处的时候的那个状态，都会有一些看到。就是啊、呃，在这个事情发生之前呢，就是那上周有一个朋友在。高贵 FM 里面给我留言说，大概的意思是说，呃，不要执着于眼前这些事儿。就说乍一听你们你以前的播客觉得挺有趣的，但为什么你现在老是在反思自己呢？为什么老是在因为这些事情纠结呢？你能不能往前看？然后我跟他也回复了一段，我说其实，呃，大概的意思是，我觉得我一直以来做的内容都是在以分享自己的生活为。这个基础，其实有时候我也会比较困惑，就是我的生活该不该这样摊出来做成一个内容跟别人分享？但我确实觉得我自己在这个过程当中学到了一些东西，刚好我现在做的这件事儿，他也能通过我的这些感受让别人听到，所以我想来想去，我还是觉得这件事儿我没有那么的介意，因此，呃。那我能分享的东西，我还是可以拿出来分享。至于可能有的人会觉得说，为什么你每天说来说去就那些事儿？那可能我的生活也是有限。我我前段时间看到了我以前那个同事，他在抖音上开了一个账号，分享自己的生活。他生活真的很有趣。呃，今今天去非洲，明天又去了澳大利亚。我其实看的时候，我也会很羡慕，我会觉得说，他是一个很有趣的人。让他生活每天都过得活色生香，但我回到我自己的这个状态里面，我觉得其实我也可能不适应那样的生活。就首先可能我的身体就承受不了他那么高强度的这个外出，其次是我觉得我确实电量属于比较低的这种体质，就是我干任何事情会比较容易累，所以可能我是更适合那种。慢慢来，细水长流。可能他的生活的那些精彩，三个月内我要花可能三年去实现。但我觉得这没什么对或错啊，就是每个人要在自己的节奏里面去找到一个适合自己的生活状态。所以这事儿，我觉得，对我我当时看到的时候，我也觉得好想像他一样啊。可是现实情况就是我不是他呀。所以言归正传，就是我觉得现阶段我能做的就是这样了。那至于满足不了其他人，这也不是我的一个任务，对，所以讲讲今天的这个事儿吧。今天这个事情呢，就是起因就是我这个朋友，我们俩从大学的时候就认识了，嗯，大学我大学是十年前的事了，然后哦、啊，对我那天我们俩算了一下，到今年我就整整毕业了十年了，所以其实我离学校真的是很远很远了，嗯，然后。我这朋友呢，是我们上大学的时候，嗯，刚刚入学就认识了。他不是我们班的，我们两个是同一个专业，但是我们专业一共有两个班，他是隔壁班的。但是当时因为两个班会有一些共同的这种公共课啊什么的，所以我们就经常会见，而且他住在我隔壁宿舍，所以我们俩啊、呃、这样就是每天抬头不见低头见的，慢慢的就。熟悉了，上大学的时候呢，也会有很多这种社团啊，还有一些什么各个部门、学生、学生会这些的。然后一来二去，我们每天在一块玩儿，我们俩的关系就会比我和我们宿舍的，以及我和我们班的同学还要更熟一些。嗯，其实那个时候上大学，大家都比较年轻，也会相对现在来说，肯定心智会幼稚一些嘛。所以当时我们俩在一起，其实也会有很多摩擦，比如说。上大学的时候，我就发现他其实是一个控制欲很强的人。比如说，大家一起去吃饭，或者是去哪里玩，他就会说：“我要去这个这个，我要吃那个。”你如果说我不想的话，他就会说：“不行，我就要。那”那我那个时候我们在一起相处，其实我我当时是非常非常的这种弱势的。就我的弱势，我的弱势也不是说我在装可怜或怎么样，是那个阶段我会认为迎合别人，或者是让别人想做的事情排在我想做的前面，我会好过一些。所以当时我们俩经常相处的时候，我就会跟他在一起的时候比较以他的意见为主的。然后后来，呃，我们上大学的时候去打工什么的，就是，呃，肯定有朋友可能会好奇啊，说。那为什么在这种关系听起来好像不太舒服的情况下，你们你还要跟他在一起玩？确实是怎么讲呢？就是我觉得有些朋友的关系是存在这样子的情况的，是你们的关系并不完美，你们中间也有让人不舒服的地方，但是你们两个在一起的那个，呃，好的部分又大于这一这一部分，就是我觉得这关系是一种平衡状态。有的人可能不舒服大于了舒服的部分，那你们两个就没法处，但。有的人是会有摩擦，但是你们在一起好的那个部分又会大于这个不好的部分，那就很接着处下来。了。对我今天因为我嗓子不太舒服，一直在吃那个喉糖、啊，所以讲话可能会有点吞口水、嗯。然后，呃，我们俩那个时候，呃，经历过几个比较重要的这种阶段的考验吧。一个是当时我上大学做兼职，然后因为他其实那个阶段他是一个很。很外向，因为用现在说法，肯定就是他那个 MBTI， 他是一个很 E 的这样的一个人，所以当年他会参加很多活动啊，包括他去校外打工，有很多这样子的资源，认识很多人。所以我当时打工，呃，是他介绍我去面试什么的，我们俩还在同样同样的一个咖啡店里面打过工，那个阶段呢就会比较紧密。因为除了同学的关系，还变成了同事，然后有时候一起做事儿。但是我们俩其实那个时候，比如说我去做事儿时候，因为我当时属于一个比较慢性子的人。呃、嗯，其实我个性我，我我会很着急，但是我在做事，呃很做当时很多事儿上，我又会嗯看起来比较慢。就他其实是一个我不知道该怎么形容，就是我内心是很着急的，但是我的表现又却把这事儿呃学的很慢，就你越着急越弄不好。其实我觉得是一个那样的状态。所以后来他跟我在一起工作的时候，我也会比较压迫。就只要我们两个在一起的时候，他会用一种教育的那种姿态来，呃，呵斥我，就说啊，这你都学不会，你怎么这么笨呢、啊？你怎么这么让人这么着急？所以，我跟他在一起，老有一种他是我家长辈在教育我的那种感觉。所以后来那段时间，我其实最主要的诉求是把我工作这件事儿解决好。然后我们俩也就没有在这个事儿上有过多的冲突，可是回到很多生活的细节上，就当时我们俩的共同的朋友，其实有时候大家会私下一起讨论说，跟他相处的时候是不是会存在这种让人很有压迫感啊，或者是你老觉得他会很强势这样子的问题啊？可是其实就是我觉得没有当面会去讨论要解解决这个问题的几个原因，一个是当时年纪小。你会很害怕正面冲突，你不会去想跟他说“我跟你聊聊这件事儿”，而且我觉得其实以当时的他的状态，我就算提出这个事情，他肯定会觉得我在责怪他。那我们中间也许会发生比较激烈的争吵，然后这段关系就结束了。因为其实确实是那个阶段，我们都是那种可能呃面对这些冲突，你会觉得对方就是在找茬，而不是想要解决问题。然后第二个是我觉得。当时整个大家的相处的环境吧，就还是会变得是，呃，比较简单，就是你不会像现在想到那么多什么内耗啊什么的，可能就是你当下觉得不舒服、啊，过去了就过去了，下一次他对你比较好的时候，你也会觉得，哎，上次那也不算什么。但是其实累积到一定程度之后呢，你想想这个事儿，大家就是有个疙瘩一直没解开，然后就一直一直这样下来，过了很多年。我后来来北京，其实他也，呃，来这边工作了。然后大学期间，我们还发生一个事儿，是我们这两天在聊的时候突然回忆起来，就是大学的时候，因为我们俩关系其实很好，但我当时决定考研的那一年，然后他就是，我我其实当时没有告诉身边的所有人，我只跟好像我的高中的一个家教，因为那个。那个大哥，我之前的那本书里还写过他，就他对我影响挺挺多的吧。所以其实我大学会跟人聊的时候，也许聊的都是这些部分。就我认为，呃，这件事我没必要告诉所有人，尤其是我认为我对我这个朋友的了解，他一定是会唱反调、泼冷水的。那在那样的一个阶段，我其实需要更多的是正面的鼓励。即便你是我最好的朋友，可是你在这件事情上你不能支持我，还给到我一些。压力的话，那我觉得我就不要说。然后当时发生了一个事情，是后来有一天半夜吧，就属于快毕业了嘛，大学呢，朋友们就会组织这种去喝酒啊、干嘛的，就毕业这种欢送的局，我就没有去。然后有一天半夜，他突然打电话给我，就在那边哭，哭着就说：“哎呀，这个你怎么连这么重要的事儿都不告诉我？你是不是就是觉得我不重要？”而且而且好像周围的人都渐渐知道了，还只有我不知道。这个我之前在《高贵》里面聊过，就我们当时那个学校，它这个报名机制有一个 bug， 是，你只要在学校里面填写了这个志愿，就考研的志愿的单子，就会传开。那其实并不是我跟其他人说，是其他人可能渐渐都听谁传出来之后，他就给散播开了。可是我还是从来没有主动跟他说过。然后他那天打电话在那边哭，应该是喝多了。在那边哭，就说你怎么这么重要的事儿你都不告诉我啊之类的。然后后来我们这个事说开了，那是我意识到他的第一次改变，就是在那件事之后，他当时给我的呃反馈是说，我不会不支持你的，那你有这个想法你就去做啊，但是你不要为了你这个想法而后悔什么什么样的。就后来反正就是经历了很多年这些事儿，反正这么多年。我们就一一路这样子相处，磕磕绊绊的过来。但是其实讲真的，整体的相处的利肯定还是大于弊。我觉得其实朋友关系不应该拿利弊啊，就是好的部分肯定是大于不好的部分的。然后他来北京之后呢，因为他做的工作、从事的行业跟我也差别蛮大的，所以呃，我前几年我在跟我北京的朋友在介绍他认识的时候，我会发现他改变也挺多的。就一个是他，呃，现在首先是他会相对的，他会相对的在乎别人感受多一点，然后以及他现在做的工作需要管理嘛，所以他在和下属的沟通上面，就他不会像以前那么着急了。对，但是这次这个周末的相处啊，我觉得他这段时间应该属于一个他整体能量比较低的这样的一个状态，因为首先他觉得工作会让他很痛苦，因为他他现在其实。我觉得到了这个三十几岁，你在职场当中发展的状态会有一些共性，就是你会觉得再往上走很难，然后你又不能接受自己掉下去，所以但是你又确实没有了二十出头的那个冲劲，继续在职场里面去横冲直撞。就是大家在这个阶段都会有这么的一个痛苦的点是，我不知道我还要做什么，我才能改变我现在的状况，但我现在这个状况我也不舒服。其实是一个很很难受、很尴尬的处境。结果呢，他这段时间就是在这样的一个状态下，我们俩一起相处两天，他给我的感觉就是，哎呦，那个旧的他怎么又回来了，以及比以前还要让人觉得，也不能说难受吧，但是就是，嗯，你看到你朋友这样子，你不知道该怎么办。我我中间有有一度我是很。崩溃的，就讲讲几个例子吧。第一个是，就是他的那个控制欲，以及他会有点甩锅。就是我们俩在一起的时候，呃，第一天是我们俩要一起坐车去一个很远的地方见我们的一个朋友，然后那天他问了我一嘴说，说咱们坐地铁还是打车？因为我下意识的觉得打车肯定会更舒服一点嘛。那而且在一个最近这个流感什么的很严重，我之前身体也不是特别的舒服，所以我就觉得坐地铁会比较辛苦。我说那肯定打车呗，能打车就打车。但是他没有告诉我说去的那个地方离我们当时的距离要将近四十公里。其实以我的个人的习惯，就是我一定是如果知道路程这么远，我会选择去坐地铁的。结果好死不死，打了车。然后那个车那天刚好碰上晚高峰，就极度的堵车。然后等我们从我们去的地方到见我们的朋友的那个点儿，已经两个小时了。我坐那么长时间车，我的腰也疼，哪儿也不对劲。后来那另外那个朋友见到我们就会问说：“哎，你们怎么不坐地铁呀、啊？”我这朋友就说：“嘎什么要坐坐车？”然后那一刻我就是很很无语吧，但是你又不知道该说什么，就是明明不是一个那样的事儿，可是我去如果跟他争辩。就蒸蒸出来这个也没什么意义，但是他就是下意识的甩甩锅给我，就是说我要做，然后我当时就也就没有吱声了，我觉得这事 OK， 就是 it's fun。然后后面我们在跟这个朋友相处啊，干嘛那天吃完饭吃完饭就晚上我是去他们家住的，然后第二天我们要一起见另外一个朋友，在这个过程当中呢。他就很临时的通知我说，他要见一个他很久都没有见的朋友，说晚上有一个局，然后他说，你如果觉得身体不舒服呢，咱们就少坐一会儿就好了，我也不希望你太累。我当时想说，那局我可不可以不去？但他就说，嗯，咱们俩一起出来的嘛，那你你那个你提前走了也也不好，你还是跟我一起吧。我当时想说，行吧 ，OK fine。结果那天就很很很崩溃的一点是，他那个朋友。十点才下班，然后我们大概下午就出门了，一直到晚上，就是其实已经没有什么可干的事情了，就一直在那边干等，等到了十点多，然后他跟那个朋友约在一个酒吧，我就非常崩溃，因为就我其实是一个很少很少去这样子的地方的人，那酒吧里面就音音乐又很吵，然后很多人都在抽烟，说话全都要靠喊，所以那天晚上我在跟。我们另外一个朋友讲话时候，就几乎要扯着嗓子吼出来的时候，我嗓子就已经哑到，就开始嗓子疼了。我还还有点担心，说不会是这么倒霉吧？被传染了什么甲流一类的。结果就是当天我们俩说好的情况是，他说这个你如果不舒服了，你跟我说，咱们提前走。结果他跟他的那个好朋友吧，俩人喝着喝着就上头了。然后这个上头的过程当中，就是我开始跟他讲说，咱们可以走了。然后他就说：“行，马上喝完了。”然后我又说：“可以走了。”他就说：“啊，行，快了。”然后到第三次，我说：“我真的不舒服，咱们走吧。”他说：“这么好喝的酒，走什么走？”那一刻，我暴走了，就我直接就是站起来扭头走了，因为我真的觉得很荒谬，就是你到底在干什么？而且就我觉得是那那个点是我们那几天相处的一个。爆发就我觉得你怎么会不在乎别人到这种程度？然后还有一个点是，我认为他就是在做，就他还不是说不关心别人，他是他其实不关心，但他要让你觉得他在关心你，你知道那那个是我最难受的点。然后我当时我就站起来我出去了，然后过了一会儿他们也就说出来了，出来就跟着我说啊走吧走吧。然后回来的时候那一路上他那个朋友可能也第一次见我，然后那朋友也许在内心觉得我是一个。不可理喻的什么什么人吧，但是其实我我真的是不在意的，因为我想说我也不会再跟你在这个世界上有有第二次的交觉的大概率是不会的，所以其实我不在意你怎么看我。然后那天晚上我们就就就散了。然后第三天就我们相处的第三天啊，第三天是我们一起出去买书，然后聊天，他就一直跟我讲说这个他最近状态一直很不好，因为就是这些职场上。工作的事情让他觉得很压抑，然后他也觉得他现在的这个生存的环境、生活啊、工作都不是那么的顺心，其实有点想离开北京。我那天跟他聊，我是说，我觉得这件事儿你你应该这么想，就是你此刻的状态不对，环境有一部分原因，但它不全是环境的原因。如果你要用离开这件事儿作为你现在的解决方法的话，你可能面临的困难是。你回到家那边也有你要重新适应的问题，和以及你和你父母就这么多年，你们其实是比较分隔两地的状态。然后突然到一个城市生活，你们之间的相处也会有一些新的问题。所以这些东西是你要考虑的。当当然我说的不一定准确，可是呃，一定是会有这些因素的。然后他就跟我讲说：“是，他说我这些东西我也只能跟你去聊一聊。”然后我们见到另外一个朋友的时候。他又把他的痛苦原模原样的说了一遍，就是，嗯，可能我刚表达的不够准确啊，就是是一个怎么样的状态呢？就像他在问我说，你觉得我这个应该怎么做？我想听听你的意见。然后我大概跟他讲了，我说我觉得哪些问题确实存在，哪些问题是你其实是困在自己的那个自己的牢笼里面，有些执念的。结果他在见到另外一个朋友呢，不不但是把一样的问题重新讲了一遍。且是，就是是那种很笃定的说，哎，我现在的环境很差，然后我我我觉得所有人都是傻逼，然后那一刻，然后就很窒息，就是你会觉得，天呐，他怎么怎么会就是这样啊？但是我后来我我试着去想，我觉得这事儿就，我我以前也会这样，只是我现在不这样了，但是我不能因为我现在不这样，就认为人家那样子是是有问题的。所以后来我只能想说，那我短暂的跳出来，我不要去想这个事儿，我也不要去觉得有这个救世主情节，好像呃，我我跟他说一句话，他就能被改变，也也事情也不是这样的。于是呢，我们就短暂的这几天大概是这样子，就是在这个过程当中，我会看到很多问题是，你知道，就大家在这个阶段，呃，一方面是年纪，一方面是我觉得可能有些人在一个圈子里面待久了。就会有这个倦怠感，然后这个倦怠感呢，会让你对一切产生很消极的情绪，然后这个消极的情绪在外化就变成了你习惯性的说，呃，很负面的语言，然后其实这个负面的语言它也会产生不好的能量，就会让你周围的人觉得你是一个很丧的人，然后自然而然的那那些高能量的人也不会想要跟你去相处，那别人可能一开始看到你。这个状态不好，都是想拉你一把，或者是想跟你分享一下，说你要怎么去解决你的这个问题。但是三番两次的，别人发现你其实并不是要解决问题，你只是要输输出这个负面的能量的时候，一般的人可能就不会再去强行的要拉你一把了，因为确实没有人有这个义务，就尊重他人的命运的这件事儿，大部分人还是懂得的。所以我会觉得，呃，可能听。节目的朋友们，如果你现在生活里面有这样的朋友，或者是你现在就是一个这样子的状态，可能要做的就是首先去改掉在语言上面不停的输送这个负面的情绪啊，因为你像我们的这个播客群里面也会每天有朋友在群里面大喊说什么啊，上班一上班就想死啊什么这种的，就我我理解，我也有过这个阶段，但是。你如果天天都这样的话，可能你要想一想，是你要怎么才能改变？因为如果你每天都说，实际上你行动上也没有去改变你的这个状态，你是不会有改变的，你只会越来越差。嗯，然后那天我跟这个朋友的，就是我帮他解决这个事情的方式，是我把我之前的那个沟通教练介绍给他了。我觉得可能确实这不是我能帮他解决的问题了，所以我让那个教练去帮他做一些这个。沟通，然后他们俩可能会给他制定一个比较实际的目标，让他去进行一些改变。那我觉得可能我过来的经验就是，你在痛苦，但是你痛苦唯一的解法是你做出相应的改变。对，这是这是今天分享的第一趴。然后第二个点呢是，我觉得我们俩那天在买书的时候也给我，呃，有一个震。也不是这样，的，就我我们两个后来那天去买书的时候也，也也发生了一些，就是，呃，因为我平常看书，所以他工作之后呢，就大部分时间是不会有看书的这个习惯的，所以他会问我说：“你觉得哪些书好看？你能不能给我推荐几本书？”我其实尽我所能的去给他推荐一些我认为他看得进去的书，你比如说像一些纯文学的东西，我就不会给他推荐，因为我知道这个。他回去拆了封皮，翻几页他就不会再读了，因为他一直以来都不读这类的书，且以我跟他的相处，我觉得他仍然不会读，所以我在想哪些是切实的能给到他帮助的，所以我那天我们俩在逛书店的时候，我推荐了他那本就是为什么没有人早点告诉我这本书，啊、呃，他是一个美国的咨询师，他其实在 YouTube 上面做了一些心理的。分享科普，然后他出了一本书。这本书之前我在节目里面有提到过，但是没有多聊。然后我当时推给他的原因是我认为这本书里面讲到了很多呃解决自己情绪的问题，以及正视自己心情、情绪的那个黑洞的方法，所以我推给他。然后但是呢，他他就他，我觉得好多朋友吧，包括我自己也是，就是你在逛书店的时候，其实你看到很多。很精致的那些装帧，然后摆在那儿的很好看的那个书墙，你就哪一个都想买。但是因为我家里书真的太多了，我今年其实又有一点想断舍离的心态，就是我不想要有那么多的行李，就因为我其实现在也还是一个租房子的状态嘛。那我会就会想说，我下次如果搬家的话，这些书其实会成为我的负担，呃。我现在这个阶段是，我觉得有一些书我会反复看的，或者是看过了，我确定我一定还会再翻的书，我会留下。那种书架上有很多书，其实可能已经摆了两三年，我甚至还没有拆。有时候我就会送人了。以及现在我在买的时候，我就会比较的谨慎了。然后我在给他推的时候，我就会根据他的情况给他推荐。后来他在看的时候，他就这个也想要，那个也想买，这个也想拿，我就会。去跟他说这个，我觉得你不要买，因为你不会看。他这点倒还好，确实听得进去。但后来我们俩在回去的时候，就是路上，他说大家不要玩手机了，自己翻翻书吧。然后我就发现他翻书的时候有一个特点是，是他读一会儿，他就会开始进行一个这个总结。他就觉得，哎，这个书没有我想象的好看，这个书跟我想的不一样。我就发现他在读书的时候有很强的这个预设性。就是好像你在看到这个封面的时候，你对这本书有一个猜想，你大概觉得说，诶、哎，它是一个讲什么什么的书。结果这个书实际上呢，它不如你所愿，它讲的不是那样的，他就会觉得很失望。然后我就在想，其实他现在的状态跟他的这个心态有很大的关系，就是我姑且认为是一种很强的控制欲，呃，包括他跟我们相处的时候也是，就他是他要做的事儿。他一定希望我是完全配合他的，然后他要去的地方，中间一定不能有任何的变数，然后他要读的书甚至都一定要像他期待的那样，就是我要可能要学到东西，或者是我在这里面要读到特别有趣的内容，不然我就觉得这个书是不好看的。嗯，怎么讲？我觉得这也不能说他完全有错，可是我觉得带着这样的心态，你可能会错失很多东西，因为。单从读书这一件事上来说，我自己个人的经验是，很多书其实也是讲究缘分的。就有的书，可能大家会发现，你在今年读的时候，你一直读不进去。可是隔了三年，或者是哪怕几个月，你突然有一天，你看它，你觉得，诶、哎，我竟然觉得这个书讲的我很认同，或者是哪怕是读小说，这个故事竟然让我感同身受，很吸引我。那我觉得，就要带着一种你在。寻宝的感觉吧，就是也许你今天拿回来了，你没那么喜欢，但是不一定这个书就不适合你，它可能只是现阶段，你你没有读进去，你跟它没有产生那个共鸣，但是不代表这个书就应该彻底被封杀，你好像就再也不用看了。所以我我我在想，就是当你把这个预设的心态拿掉的时候，就你不要预期说人和人之间就应该按照我想要的相识相处，然后。今天这趟旅行，我要看日出，然后日出没没出现，我就觉得，哎呦，这趟旅行很糟糕，老天爷不随我愿。也不是，就是我想到我去年去日本的，哎，不是去年，今年去日本的时候，和我那朋友，我们两个因为在国内待待太舒服了，就是国内的交通什么都很方便，你这个车五分钟一趟，结果我们在日本的时候，他那个上山的缆车四十分钟才一趟。结果我们俩下了火车，上了个厕所出来，缆车开走了，然后下一趟火火车，下一趟那个缆车要四十分钟才来，我们俩就很崩溃，因为那个地方就前不着村后不着店也没有任何地方可逛，你只能在那边干等。那放在以前，我们两个会非常的焦虑，可能也会互相责怪。我甚至在想，假如说是我和我这个朋友一起去的话。一，假如是因为我的问题错过了这个缆车，我都能想象得到他那天会向我输出多少负能量，以及回头会跟多少人抱怨说：“你看，要不是因为他，我们不用在那等四十分钟。”可是，你的这个抱怨会让事情变好吗？那个缆车会回来接你们，并不会啊。我和我那个那个去日本的朋友，我们两个在那里有了很好的回忆，完全是因为我们两个就接受错过这件事儿，我们俩就开始在那个。错过的那个点，因为那个缆车旁边是一个桥，我们俩就站在那儿看远处的那个流水啊，包括那个季节的日本的树。然后就很神奇的是，我之前讲过，就是有一个小蝴蝶飞过来了，我们就觉得哎呦，锦上添花。然后最后他拍到了一张很好看的照片，是一个背包客从那个桥底下过去，但那,那张照片拍出来就很好看，所以我们并没有觉得说那四十分钟是一个。错误，而正是因为停下来那四十分钟，停下来正是因为停下来的那四十分钟，反而给了我们一种，就是你因为错过得到了另外一份礼物。所以就，大部分人可能会因为损呃因为自己的预设被打乱了而难过、崩溃啊，有很多的负面情绪，那都是因为我觉得掉进了自己的那个执念里面。那个执念就是我一定要求世界按照我的意思去运转。只要不符合，我就说一些很负面的话，我就要让别人感受到我这个负面的情绪。可是你这样子的这个情绪，并不会让事情变好。然后第三个是，呃，前段时间我在分享那个，就是应该是精神健康讲记的时候吧，有有一个朋友在评论区里面留言说，推荐我去看了《凡四训》这个书。然后昨天在逛书店的时候，刚好就路过了这个书，就录，就昨天刚好在逛书店的时候就路过了书架上，哎，看到这本书，然后因为它很薄很薄一本，我就买了。然后昨天花了可能大概一个小时，我就把它看了。因为它其实是用古文写的，它是是一个明朝的这样的一个呃人叫袁了凡，他其实是写给自己孩子的，就是叫他处事。为人处事的这个原则，然后它原文是古文，然后但我买的这本是古卖出的，它前面是有这个现代的翻译的。我把现代的翻译看完了，古文的部分我还没看，因为确实我读古文会比较费劲。我觉得我在读这本书的时候也会觉得有一种，哎，这个书如果放在一年前让我看，我会看不进去。但是今年在这个时间点，然后恰好是我和我这个朋友相处了三天之后。我在读到这本书，我会觉得很很开心吧，就是有一种好像是老天爷或者是命运之中突然安排你经历的这些事儿，然后结束之后，他告诉你说，这个这个书里面讲一些东西是你现在能够去汲取的，去感受你这几天看到了发生的一切的。然后这本书，我。也就不过多的赘述这个内容吧，我希望大家还是能自己去看一下。然后我简单的说一下，我觉得里面哪几点给了我，呃，一些感受吧。就是他呃，分四篇文章嘛，然后一篇是讲立命之学，一篇是改过之法，还有一个是积善之方，然后最后一个是谦德之孝。然后其实最，其实我觉得我在读第一篇叫、就是、立命之学，它其实整整篇文章讲的一个很大重点就是。要行善，就是我觉得这对我今年来说也是一个很友善的提醒。就是我觉得行善这件事，大家常常会忘记，好像认为我要对自己好，但其实我今年的一个很明显感受也是，你对别人好的时候，你会得到更大的，像这个书里面讲的是所谓的福报，就好像它里面有一个故事一直在讲，就是说，呃。有人算命，然后或者是老天爷给你定好了这一切，人就认为命运是不能改变的，你就你就因此而服从，好像就是这个命说是这样了，我再努力也没有用。但是其实你如果去行善的话，你的这个命运是会得到改变的。它当然不是说是一个条件交换，说你只要做好事儿，你会得到什么，而是因为你的好事让整个环境变好了，让别人也感受到好了，然后这个这个好的部分它也会返回来。回向给你，然后这一部分我在读的时候，我是深有感触的，因为我觉得，呃，往大的说，它是一个可能一生要去做的这样的一一一个事情。然后你往小了说，就即便是我在做这个互联网的这些内容的时候，也是就常常你可能看到一些比较恶意的评论，大家经常会觉得互联网上的恶意怎么如此之重？可是有些人是你用比较温和、比较。谦卑的态度跟他去把事情讲讲明白，他是会跳脱出之前的那个状态的。当然，不是说每一个网暴你的人，你都应该去感化他，就觉得这个绝对不是要表达这个，而是就是人和人之间的沟通，包括人和人在现实当中的相处。就是你比如你今天在街上碰到一个人，你觉得那个人的态度很差，可是当你用一个比较好的态度。对他的时候，他未必会用同样的态度再继续对你。呃，我在抖音上看到一个视频，就是有辆车插队，然后那个被插的这辆车呢，呃，是两个女生在开，然后插队的那个是一个大老爷们儿，带着一个他的应该是妻子，然后，呃，本来他插队就是他做的不对嘛，然后他的态度还非常之恶劣，那这这种情况在现实生活中一定会激发很激烈的矛盾。我都不用说，我这次的这个朋友了，就可能我身边很多脾气好的人都会在开车的时候产生很大的这个愤怒之心。然后，可是那个视频里面有一点我非常的觉得欣慰的地方是，那个被插队的女孩，那个女孩就说了一段那个说什么大哥你，你你你跟我说公主请请让让，我就给你让。然后那个大哥一开始那眼神还是那种就特别凶狠，结果突然笑了。笑了之后，跟那个女网友说：“不好意思啊，实在不好意思。就是，当然这是一个很个人的例子。可是你在当中也看到了，就是你用一些好的态度去对待一些原本可能没有那么好的事情的时候，你收到的这个反馈竟然是好的。但如果你你想当下你如果跟他很凶，你们俩之间就产生冲突，你今天你的心情也不会好。所以我觉得这件事儿给我那天的冲击还蛮大的。”然后第二个是，呃、哦，他这个第二趴讲到的这个积善之方，他积善之方一直在讲，就说，呃，就立命之学，他那部分讲的说，其实就是你这辈子要不停的去从事好的事情，你的命运会改变。然后他这个积善之方呢，就一直在讲说，你要做哪些事儿，就举了很多例子吧，这中间有很多那种故事，甚至有一些很玄幻啊，很神神神鬼鬼的。但其实就是我我认为啊，这个故事的真实性咱们暂时不说，可能今天也没有多少人相信这些东西，我自己也没有说相信它一定是真的。可是我会觉得他在劝人行善的这件事儿本身是，我觉得就我现在读到和我以前读到的心态是不一样的，因为我觉得做好事这件事情，你不要带着一种心态是我做好事是为了我会得到福报，而是当下你在给那个人帮助的时候，你只是想要给他帮助。然后这件事本身会给你很多的意外，就像我前面讲的，就是你读书本来就不要带着一本说这个书一定会给我帮助，而是我要读书，就是这样子的心态去做事儿，往往会给你不一样的结果。但如果你有太强的执念去完成一个什么，往往结果都不会如意。嗯，然后第三个部分呢，他哦 ，sorry， 他第二第二趴是那个改过之法，就在讲说你有很多以前做的不对的地方，你你就把它。改正这个改正永远是不会晚，就是不是说我今天做了一个错的决定，这个决定就永远无法的挽回了。即便你今天可能，呃，有很多大的过失，只要你从这一刻开始去改变，那它就是有重新来过的可能性的。然后第三趴是我刚讲那个积善之方，就是鼓励人行善的。然后最最后一一趴非常短，就是讲千德之孝。大概就是在讲说人要谦虚，就是每天可以写一写自己哪些问题是存在的，然后这有什么改进方法。其实我觉得他会给我感受很像那个高贵我们那期讲那个日记，包括最近很多人在鼓励大家去做的那个证件日记。我觉得这个东西为什么会帮到人啊？是，呃，我们常常会被自己的大脑，呃，我们常常会被自己的大脑欺骗，因为你认为。你事后想很多事情，会越想越越生气。那个东西其实是经过你大脑的加工的，它并不是事情的原貌。但是你去保持记录这件事，儿，是会让你加深这个事情真实样子的这个印象，以及日后，即便是你有一些误会，你再回去回看你当时的记录，你会有一些新的想法跟心得。那这些东西多少都会给到你一些帮助的。因为我其实现阶段也会有很多的。呃，苦恼是我原来有很多事儿，我很想要回想，可是我其实真的就是想不起来了。所以，我那天录完之后，我说要开始记录。我买了一个新的、全新、全新的一个日记本，我是觉得我要坚持把它记下来了。我今天讲的这些，对我来说最主要的就是我这几天跟这朋友相处的过程当中，我觉得发生的事情，以及我想到的很多，我觉得对于我来说现阶段是很有帮助的。这个。事情，所以，对，也希望大家在听完这期节目之后，会觉得你们如果有类似的想法，可以来跟我分享。前两天在小红书的这个私信里面，有一个朋友跟我写了很长的，就是告诉我说，呃，希望我不要觉得自己只有自己才会有这样的想法。他在听播客的时候会觉得他太懂这种心情了。然后每当我在看到这样子的评论的时候，我也会觉得。我被看见了，然后我被人理解着，我也会觉得很开心。希望大家也能在这周度过开心的一天。天冷了，注意注意保暖。拜拜。